0: Йоу-йоу-йоу, это Фронт Энд Юность, самый интегрированный подкаст о Фронт
1: У нас сегодня в гостях Дмитрий Коваленко. Ты сказал, что ты работаешь в Cypress на тайме уже второй раз, состоишь в core team Material UI и помимо всего этого еще любишь камель и Reason. Ага, И вчера зарелизил тулзу на камле. Я ее уже посмотрел. Можешь поздороваться.
2: Всем привет! Йо-йо-йо, frontend юность. Это самый бесполезный гость в нашем подкасте.
0: Вряд а, да. Не-не-не, я... ты зря так.
2: я я, я, я реально работаю в Сайпрессе уже второй раз работаю в Cypress. Первый раз я там поработал примерно годик, потом очень сильно заболел, пришлось уйти, поработал годик full time над Material UI, мне не понравилось, решил вернуться. Ну, как-то так. Что еще про себя рассказать? Не знаю, больше особо ничего интересного нет. Я, в принципе, можем с вами сегодня еще поговорить про одну из моих, так сказать, любовей, Акамель и Reason. Я обожаю эти два языка и все пытаюсь всячески пропагандировать Reason и как на фронтенде, так и для нативщины. Ну, а так можно в принципе к оригинальной теме приступить. Это про Cypress поговорить.
1: Полина Ревякина стала нашим патроном. Вот за что я большое спасибо.
3: Пух-пух-пух.
2: Я тут слышал, что а, уважаемые подкастеры используют Cypress. да Может быть, расскажите какие ваши впечатления от этой тулзовины, это которой мы работаем.
3: jQuery-like. У меня сразу же первый вопрос мог бы быть о том, что самый удобный способ ходить по дому — это вот все тот jQuery-like синтаксис, по-прежнему. То есть ничего другого-то не изобрели. Все его используют. Наверняка под капотом-то у вас это как-то называется для кроулеров. Всякие такие штучки, которые умеют по дому-то ходить. Но это jQuery-like синтексис, конечно, для меня. И он меня сразу пугает. Я тебе, давайте, так, давайте, я тебе давайте
2: скажу, можно? что под капотом там jQuery. Я прошу прощения, но там под капотом jQuery. Там ничего сложнее тоже не придумали.
0: Я просто Давайте, чтобы всем было понятно, мы хотя бы вводную сделаем, что такое Сайперс. Да,
2: давайте я туда я расскажу, да? Окей, собственно, что такое Cypress? Cypress это, в принципе, тулзовина, который берет, написано. ну, вы пишете тесты на дживоскрипте, Cypress берет эти тесты и запускает их прямо в браузере, и прямо в браузере берет вам и отрисовывает ваше приложение, красивый командлог лог с тем, что, что ваши тесты делают, и вы прямо видите, как ваши тесты бегут, конкретно, какие шаги выполнялись, можете на каждый шаг нажать, он вас за тайм-тревелит к этому состоянию приложения на, на моменте выполнения этого шага, и Плюс ко всему, он гораздо более интерактивный, чем любые end-to-end лузовины. Ну, если мы говорим, например, про Puppetier и там другие штуки типа селением веб-драйверов и так далее. Но в то же время очень многие путают Cypress с end хотя на самом деле это не настоящий end-to-end. Как-то так. Но типа очень многие любят Cypress, и в том числе я его полюбил, потому что это норма- ну, единственная по сути нормальная штука, которая позволяет писать в принципе такие внешние очень похожие на действия реального пользователя а, тесты, а, не мучаясь с веб-драйвером и с вот этой вот асинхронностью. С запросами через веб-драйверы, через CDP и так далее. Как-то
1: так. Но тут же, получается, сразу есть проблемы с тем, что, допустим, если ты используешь веб-драйвер, ты можешь использовать, в принципе, все браузеры, а с Cypress ты можешь использовать только те браузеры, которые там, ну, поддерживают определенные вещи да, для интеграции. И, собственно, это, наверное, Google Chrome, Firefox, по-моему, я даже, значит, Safari не уверен.
2: Электрон. Электрон, да. Ну, да, скажем так, абсолютно верно. Дело в том, что если мы говорим про веб-драйверы, то веб-драйверы спецификацию веб-драйверов написали, и ее, по сути, поддерживают сами браузеры. То есть, сами браузеры э, реализуют тот самый интерфейс веб-драйвера, с которым вы, собственно говоря, взаимодействуете. Cypress же не так. Cypress'овый, скажем так, тест раннер то есть, его драйвер, он написан саморучно командой Cypress'а, и не везде его можно, по сути, таки запустить. То есть, например, в Safari, в принципе, Cypress тестов я ставлю там 95% процентов, что в принципе никогда не будет, потому что, как я люблю говорить, Cypress — это одна большая война с Chrome Web Security, потому что там Cypress рисует ваше приложение в iFrame, этот iFrame может вести на другой домен, и Cypress нужно обхитрить Chrome и залезть в этот домен. Safari этого не позволяет.
1: У нас тут сразу вопрос, я его хотел чуть попозже задать. Алексей Гурьянов говорит о Cyprus vs Scottsap Jazz fight. Round и вот э, мы на самом деле сейчас находимся на этапе выбора э, вот такой штуки системы для тестирования, и на самом деле у нас как раз вот такой выбор сейчас состоит. И э, на одной стороне весов вот это вот удобство Сайпресса э, и все его плюшки, но как бы на другой то, что вот Cypress это далеко не все браузеры, которые хотелось бы, и ну да, не, не, не некоторая такая убогость концепта на мой взгляд. Что-что-что? Убогость концепта или что то имеешь Да-да, ну он такой стрёмненький, типа ну, в смысле, что у Cypress есть какие-то... А, ну, ну у Cypress есть преимущества в плане его... Ну, того, как он сделан, как он работает, да, как им пользуешься и, там, как пишешь тесты. А в концепте ты, скорее, ну, такие, я так понимаю, какие-то более слепые тесты гоняешь где-то там, типа, в каком-то эмуляторе браузера, да, и он такой сам по себе стрёмный, вот. Но зато ты можешь использовать все браузеры, которые тебе нужны.
2: Окей, хорошо, давайте так, с самого начала начнем Я, в принципе, вообще претензий никаких не не имею к концепту, Тем более, очень хорошо знаю автора концепта Миша Бондарчук. Очень крутой чувак. И привет, кстати, если смотришь. Но прикол, прикол в том, что, по сути, если мы говорим про концепт и про Cypress, то они решают абсолютно две разные задачи. То есть, что такое концепт? Концепт это типа фреймворк для тестирования, который сам по себе... Но ну, опять же, я могу... Я не особо углублялся в сам, сам по себе концепт, Но, насколько то я понимаю, это не тест-раннер по сути, а это фреймворк, который внутри, под капотом себя может, ну, использовать какие-то другие тест то есть, типа, это может быть Puppetier, это может быть там новомодный Playwright, вот этот вот, который Microsoft сделали, и так далее. Cypress же, в принципе, абсолютно другую задачу решает. Cypress — это как можно более интерактивная, как можно более удобная штука для разработчика, который вот пришел, ему надо написать тесты, и он, типа, выбирает, какой тест мне написать. Мне написать, типа, юнит-тесты, очень быстро, и или мне взять Cypress и протестировать все мое приложение. Если этот разработчик, ну, допустим, какой-нибудь, я не знаю, кто, кто угодно, да, который, в принципе, особо с тестами, ну, не, не писал никогда тесты, никогда не использовал веб он зайдет, начнет писать тесты на веб и скажет, да ну его, к чертям собачьим, это сложно, я вообще ничего не вижу, что происходит, я какие-то тесты написал, но все упало, там где-то что-то не, не нажалось, я вообще не понимаю, почему. Cypress все, типа, любят за то, что он такой, типа, открывается и бац, все работает. Я бы так сравнил это, если даже вот взять с фронтендом, сравнивать, то есть это что-то типа TypeScript'а. То есть ты такой берешь TypeScript, бац, все завелось, везде там автокомплитики работает, все классно, все супер, а потом где-нибудь, бац, выскакивает какой-нибудь, я не знаю, там нетипизированные просто в коре системы проблемы, вещи, там какие-то дженерики, или отсутствие каких-то полезных вещей, и ты такой, блин, типа фигня, типа что за бред, мне типа не нравится. Есть какой-нибудь, типа даже в плане э, более строгий типизированный язык тот же самый Reason тот же самый Flow с которым ты такой начинаешь работать и блин а что все так тухло мне все что мне это все надо типизировать я вообще не понимаю что-то нигде ничего не написано но в итоге ты получаешь более типа более совершенное более универсальное решение то есть ну такое вот сравнение типа между ними то есть это они выполняют абсолютно две разные задачи я бы так сказал Cypress это больше про то как максимально быстро и максимально удобно писать тесты и эту типа задачу по сути решали Cypress когда его пытались
1: сделать я так сказал, убогость концепта. Это чисто мои личные ощущения от внешнего вида его. Я не имел в виду, что он плохой. Ты инструмент. имеешь в виду документации,
2: извините, я не буду, не буду больше перебивать, честно.
1: А, не, не, ну вот в смысле вот если ты откроешь сайт там концепта, там сразу же будет скриншот, как проходит тест и что ты в нем видишь. И вот там вот эти вот все бровиглазные там зеленые красные цвета, они просто режут те глаза. А когда ты смотришь на скриншот из Cypress, там все такое, ну, типа, спокойненькое, ну, видно, что там дизайнеры, наверное, приложили свои руки к этому, а в концепте, скорее всего, это дизайн от разработчика, и поэтому такая разница, но, как бы, я понимаю, что это не влияет на его работоспособность, это чисто вот про внешность.
2: Кстати, очень интересный э, кейс, в принципе, очень многие, вот, спасибо, что ты это сказал, потому что, на самом деле, реально очень сильно влияет на то, ну, то есть, типа, когда вот ты заходишь на какую-то библиотечку, ты видишь ее документацию, вроде бы ты мозгами понимаешь, что как бы если документация без красивого логотипчика или, или без красивых каких-нибудь цветов форматирования, то это никак не делает э, ее лучше, чем другой, другая тулзовина, которая без вот этого вот всего. Но чисто психически ты отдаешь предпочтение первой. То есть реально это, я абсолютно согласен, это так работает. Я сам как бы ведусь на все эти вещи. Э, ну да, то есть плюс наверное наверное я согласен. Мне тоже не очень нравится э, документация концепта. Можно как-то попробовать даже что-то законтрибютировать, передизайнить ее. <laughs> а у тебя iPhone? У меня? А, а, а
0: что а ты чё? отжать хочешь, что ли? А зачем а тебе? Потому что похоже на восприятие любителей Вот Саня любят iPhone сразу.
2: У меня iPhone, я весь
0: в этой технике Apple. Но это на самом деле не так. То есть, типа,
2: это все, ну, типа, эстетически штука очень, эстетически, очень сильно влияет. Типа, если ты будешь кушать еду там в хорошем дорогом ресторане с красивой подачей или там в каком-нибудь KFC, одна и та же курица будет по-разному для тебя ощущаться. Это как бы типа вроде как даже доказанный факт, но я не буду браться за вот эти все ученые
1: вещи. Ну а мы что тут такой вопрос вкинули. Дмитрий работает time на Сайпрос Какая там вилка?
2: Слушайте, а я не знаю, могу ли я это все разглашать. Не могу я в плане того, что вилка там, наверное, нормальная, потому что там все практически разработчики, они из Америки. Наверное, там вилка нормальная, то есть я свою говорить не буду от греха подальше, но, то есть, скорее всего, нормально, но, опять же, требования конкретно для работы, если вы хотите работать прям, типа, над тест то там такие серьезные требования, типа, нужно что-то делать в open-source, уметь там это все разрывать и так далее. Но можно работать еще и над сервисами в Cypress, то есть, типа, там есть еще платная подписочка, есть дэшборд, есть вот такой вот сервис, и там уже, то есть это просто обычная, по сути, продуктовая компания, которая просто работает это в интересном стеке. А с тестами, с таким вот фронт-энд source, а бэк он такой типа, просто сервисный. Это две разные команды. И, ну, как бы, если хотите, можете попробовать зайти, посмотреть вакансии и попасть туда. Почему нет?
1: сказал еще что на материал работал в Material ui uh-huh. я так это ну, он же какой-то компании принадлежит нет по
2: сути я так скажу то есть
1: типа Material
2: ui это ну я, я думаю все знают да что, кто же, что такое Material ui да типа изначально это просто был такой в самом начале когда была нулевая версия это просто какая-то компания сделала свой ui кит на реакции заимплементила материал дизайн но потом когда переписали на версию 1 это делали уже по сути отдельно просто контрибьютор того самого нулевого материала UI, они переписали, и с того времени проект стал очень большим, получают деньги с саппорта, с профессионального саппорта, начали довольно много типа донатов прилетать, потому что и от рекламы много, потому что там на документации по полмиллиона уникальных пользователей в месяц заходит, что просто как бы взрывает мозг, да, и как бы они начали получать, по сути, деньги, сделали компанию, и теперь работают, по сути, как компания, то есть можно там работать.
1: Мне просто, ну, так, мне казалось Просто что это как-то относится к Гуглу, нет? Это ну, а. просто у меня почему-то в голове вот что Google материал. Не, не,
2: не совсем так. Дело в том, что Google материал дизайн это типа, да, это спецификация Гугла, но это просто открытые, исходные, Точнее, тоже не, не даже не исходный код, вот, это просто открытые типа гайдлайны для того, как делать дизайн. То есть, это вот то, что на самом деле, хотя у Гугла с дизайном прям какие-то вот вечные проблемы, вы вообще видели эти иконочки новые? Я, честно, у меня просто сгорело, когда я их увидел. По-другому не скажешь, именно через сгорело у меня но вот Material Design у них прям получился хорошо, и первая вторая версия, то есть вот первая андроидовская версия, мне прям до сих пор нравится, когда вот эти все квадратные вещи, и они выложили это в сеть, это Material Design называется, Material UI просто берет и реализует вот эти самые паттерны под React компоненты. Есть много других там, например, имплементаций, то есть есть и React Native Material UI, и а, есть Angular Material, но Angular Material уже разрабатывается, сколько я знаю, самим GOM, потому что он разрабатывает Android. Тоже. Ну, вот как-то так да. То есть, это абсолютно не связанные вещи. Хотя Google, я знаю, что с Core э, точнее, даже не с кортимой, а с самым главным менеджером Material UI, который тоже разработчик, пару раз были созвоны с Гуглом. Они там хотели как-то ли поддержать, то ли что обсуждали разные там, какие контролы имплементировать, и так далее.
1: Ну, можем, я не знаю, продолжить про Cypress, наверное, если есть что-то еще интересное, или, может быть, Рома что-то скажет еще.
3: Я, может, не очень правильно понимаю эти технологии в например, но для кроулеров я же что имел в виду? Используется Cherry, когда ты такой спарсил там страничку, и потом по ней хочешь как- как-то двигаться. Ты с использованием Cherry можешь по ней ходить и получать все, что тебе надо, и с этим как-то там работать. Разве нельзя вот, например, за использовать вместо jQuery для вот этой всей истории с похождением и определением, там, не знаю, CSS и каких-то подобных вещей, которые требуются протестировать.
2: Сейчас я скажу две вещи. Первая вещь, у меня сейчас было непреодолимое желание загуглить, что такое Череуза, но я понял, что это все услышат, поэтому я этого не, я, я воздержался. Но, насколько я никогда не слышал про эту штуку, но...
0: Это библиотека на ноде, которая парсит фактически текст, вот как... Короче, HTML получает и парсит ее. Ну, сделано,
3: наверное, да, было. наверное, поэтому она и не нужна, потому что тут-то у тебя есть честный дом, тебе не нужно
0: писать да. Сейчас Сан, Саня говорит, что я не прав. Не,
4: про то, что там типа дерево домовское формируется из э, HTML строки, да. Но вокруг, да, там типа jQuery-стиль, ну, как бы это, jquery function с селектором.
2: Короче, jQuery на ноге. Я понял. Но опять же, опять же, я так, ну, то есть эта штука по сути, что делает это, она парсит страницу, но опять же, это не нужно. То есть, Cypress, в чем фишка Cypress по сравнению с другими такими толзовыми, которые умеют, там, например, вы запускаете тесты вне... ну, типа вне браузера, типа Puppetier, да, если вы пишете тесты с помощью Puppetier, то вы находитесь, ваш ваш код исполняется не внутри браузера. cypress код, он исполняется прямо внутри браузера. Из-за этого, первое, он менее надежен, чем, типа, не код, а тесты, которые написаны на Pupiter. И Да, я не очень сейчас выгляжу как человек, который пытается продать Cypress, но на самом деле я, честно, очень многих людей вижу, которые приходят, берут Cypress, особенно а, вот QA, я каким-то образом стал очень много выступать на qa на конференциях, и очень часто QA приходят, берут Cypress, такие прям на хайпе, знаете, как раньше у нас было, взять React, Redux, а потом такие приходят, блин, да что за фигня, типа. Они берут, пытаются взять, взять Cypress, тестировать какой-нибудь сайтик, а-ля 2004 написанный на каком-нибудь ASP.NET, там, третьей версии, не maintainable, которые просто странички, не, не, не single-page application, а, ну, стандартные сайтики, как это, типа, должно быть. из фронтенда там только jQuery, и то не всегда. И они начинают типа не понимать почему мы не можем очень много чего сделать типа например мы не можем там залезть в какие-нибудь iframe или мы не можем там просто нативно загружать файлы нам нужно как-то это все обходить почему у нас нету доменного тестирования настоящего то есть почему я не могу кликнуть на кнопочку перейти на другой домен хотя это очень популярно в ну вот в тех самых э, multi page applications называем их так а потому что Cypress по сути сделан ну, из другого теста его задача это быть как бы внутри точнее не то что внутри есть такое вот модное слово run loop, которое мы используем всегда, когда сказ- рассказываем сайперс, очень я его использую, то есть типа это, он находится по сути в том же самом окружении внутри браузера, но находится типа вне айфрейма, того, где запускается ваше приложение, но имеет к нему по сути прямой доступ. А Благодаря этому у него есть такая божественная штука, как ретрай, да, то есть типа ну, вот если представить себе, есть знаете такой вот на конференциях очень популярный каунтер, да, типа если есть тысяча спикеров, ты прогугливаешь, оно там с единицы до тысячи начинает считать, типа анимировать, вот так. Так, по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и там до 1000 быстренько. Так вот, что Cypress может сделать? Cypress может взять, ты ему пишешь, типа, проверишь, что на странице отрисовалось, там, вот в этом контроле отрисовалось 1000. И он возьмет, там, дом отмаунтится, он возьмет, проверит, типа, там, окей, там сейчас единица, и запустит retry, который будет очень-очень быстро ходить, и, типа, там, вот 1, 2, 3, 4, 5, и, там, поймает момент, когда, там, там 50 или, там, 54, и скажет, окей, все отрисовалось. С э, end-to-end лзовинами, типа, там, по 5 веб-драйвера, такой сделать в принципе невозможно, потому что для того, чтобы как-то взаимодействовать с браузером, нужно сначала послать запрос с нотой API в веб-драйвер, веб-драйвер что-то делает, пошлет запрос в браузер, в браузере что-то проверится, вернется все назад. И вот такое вот, по сути, одностороннее общение клиент-сервер между тестами и браузером.
1: Там, я так понимаю, в Cypress есть еще довольно интересная штука, что он весь нетворк пропускает через себя и позволяет там вроде что-то мокать и и всякие такие штуки. Да, вот.
2: ну, то есть получается, Cypress, это, по сути, вот, если кто работал с Кармой, это Карма на максималках. То есть, вот, что должна была сделать Карма, чтобы стать вот прям, прям крутой? И, кстати, об этом очень много будет рассказывать на Holy.js, именно про то, чё, как Cypress работает внутри под капотом, почему это, типа, не пупетир, и почему это очень похоже на карму. но это действительно штука, которая работает внутри браузера, чем очень сильно отличается от других. Хотя, типа, вставят на одну гребенку. Но она пытается быть максимально близко к end-to-end. То есть, типа, если есть клик, то есть это не там jQuery там findElement.click, да, а это прям целый, целая проверка всего, то есть там проверка на то, что элемент не но что не у кого, ну, что, типа он, что у него нету там, что он находится на экране, что он реально отрисован, что у него есть какие-то там визуальные density, что он не анимируется в данный момент, да, что очень тоже важно. Он пытается быть максимально похожим, поэтому в частности у него есть такие полезные вещи, как например, настоящий network stubbing, то то есть, по сути, что делает Cypress? это да вот недавно завезли такую фичу. Я так, так скажу, зайду сдалека. Очень-очень долго была проблема в том, что в Cypress не поддерживался мок Fetch. Почему так не почему этого не происходило? То есть, XML-http request можно было замокать, а Fetch нельзя было замокать. Почему так происходило? Потому что XML request и Fetch они имеют абсолютно разную имплементацию под капотом. И ну не получится взять и замокать одинаково и то, и то с помощью одной тулзовый. Что, что в итоге сделали? В итоге очень. Долго с этим боролись, очень долго пытались. В итоге сделали настоящий прокси сервер, который оборачивается вокруг приложения, и все запросы идут через этот прокси сервер. То есть, это прокси сервер настоящий. И ты туда можешь подсунуть какую угодно конфигурацию. То есть, ты можешь замокать там настоящую картинку чтобы отдавался на какой-то запрос там стили там GraphQL, чего угодно и все работает типа супер просто ну как-то так
1: а, еще нам задали вопрос я не знаю если те что-то про это сказать Тимурас раз просил всем салам accessibility при помощи сайпроса тоже тестируете а,
2: да конечно и тебе салам <laughs> а, Тимурас, да я надеюсь правильно <laughs> да то есть типа если мы имеем полноценный доступ к дому мы можем проверить что дом типа accessible да, то есть есть такая штука как X, это такая библиотечка, которая проверяет, ну просто ты ей скармливаешь дом, и она говорит, типа, дом аксессии был или нет, то есть типа по сути того, что у нас внутри лайтхауса делает, то есть он проверяет, что у всех там есть правильные лейблочки и так далее, но что я рекомендую делать, если вы хотите прям реально упарываться, точнее не упарываться, а это прям важная вещь, это очень полезно, если вы хотите заморачиваться про accessibility, стоит использовать штуки по типу testing library, которые будут тестировать, то есть типа доступ к элементам через аксессибилити теги получать, не через там CSS-стили, не через ID-шники, не через дерево элементов, а через Accessibility, там лейблочки, альт-текст и так далее.
1: Вот так. Окей, okay, спасибо.
3: много у вас там работы в Cypress? Это новые фичи, там куча багов, чем вы вообще занимаетесь-то, что нужно держать? А, кстати,
0: Cypress, он платный. Нет. и совсем. Типа, а да, на чем цифра... вы, ладно, на чем вы деньги зарабатываете? Я просто вот Роман сказал, куча О, разработчиков. Я я ждал этого вопроса,
2: можно расслабиться, а то я сижу такой, знаете, выпаливаю э, документацию из ушей. рассказываю, что происходит. Cypress это типа тест который типа MAT, все красиво, все супер. Можно его использовать, как хотите, копировать, э, сфоркать за чуть-чуть, чуть-чуть что угодно делать. Но, э, помимо Cypress, есть Cypress Dashboard, который предоставляет сервисы вокруг Cypress. То есть, когда вы запускаете тесты на вашем CI, с помощью Cypress Dashboard вы можете записать эти тесты, они у вас там сохраняются, истории этих всех тестов, сохраняются видосики того, как этот тест бежал прямо на CI, то есть, у вас прям видно тот самый компонент, command log, что происходило внутри тестов, на каком моменте, он сломался и почему все это сохраняется и например делается комит э, делается там статус-чек э, в гитхабе к- комментарий в pull request что упала там анализ так называемых хрупких тестов то есть те тесты которые ненадежные она там все это высчитывает автоматически expandit retry если типа нужно если ну значит там тест там флаки она может его попробовать еще раз запустить ну типа вот такие сервисы и вот это уже штука платная и плюс ко всему да она еще предоставляет типа out of the box то есть, типа, ты говоришь, что я хочу распараллелить все тесты там на пять машин, она возьмет, распараллелит эти все тесты на 5 машин и соберет репорт репорты, скомбайнит их и выдаст тебе вот безумно удобная вещь. И, в принципе, это все прекрасно тоже можно сделать просто на обычном CI, но почему-то очень многие думают, что в Сайпрессе параллелизация платная. На самом деле нет. То есть, если вы хотите делать параллелизацию бесплатной, это все спокойно можно сделать. Там есть Sorry Cypress, такая штука, которую заимплементили, типа, чтобы в обход дэшборда тоже она делает то же самое. Только open source self-host, пожалуйста, почему нет? Или просто там на CircleCI запускать тесты, собирать output стандартными, там, докеровскими способами. Без проблем. Но, но, э, с этой штуки, в принципе, Cypress и живет. В ответ, э, я не помню, кто задал вопрос, но Cypress, э, собственно говоря, на этих сервисах и живет. И, если честно, я даже не при ну, довольно хорошо живет. То есть, там, типа, 10 миллионов инвестиций э, в долларах было когда-то, и прям поверили в эту штуку, и довольно много подписчиков, ну, то есть тех, кто купили эту подписку. То есть, в принципе, я-то, насколько знаю, как говорится, но проблемы компании нету с этим.
0: Опять же, возникает резонный вопрос из рубрики каверзные вопросы». Если все так хорошо, почему ты уходил из компании? Я болел. Вот я прям болел. Я заболел очень прям
2: серьезно, и у меня я, короче, не мог сидеть, у меня начинала скружиться голова через 15 минут после сидения. Я прям не знал, что с этим делать. Я был прям в очень больших расстройствах, поэтому я пошел деть и на неопределенные сроки даже не знал на сколько, ну вот как-то так. То есть не, 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 тут не было такого, что прям все было плохо или меня пинком вынули под задницу, но как-то
1: так. Можешь рассказать, чего нам ждать вообще, чего будет прикольного в ближайшем будущем или наоборот в каком-то далеком будущем? Вот. Или да.
2: на Джес, например. Вот, я, я я просто хотел подвести сразу же, Алексей, компонентные тесты. То есть сразу скажу одну вещь, я буду на. Холли как раз таки рассказывать ä, про Cypress и про то, как в Сайпросе мы пытаемся перевернуть подход к компонентам. То есть то, что вот сразу скажу такую вот громкую фразу, testing library, react testing library, энзимы, view test это все отстой. И это все фуфуфу фу фу как бе Реальные мужицкие тесты, которые можно написать на компоненты, они запускаются в браузере и прямо вот хорошо. Я вот про это прямо буду рассказывать. И, собственно говоря, я э, сейчас работаю, по сути, в в основном, 100% времени я работаю над этим компонентным тестированием в Cypress, то есть чтобы в Cypress можно было взять, замаунтить React компонент и по красоте его протестировать, по сути, как end-to-end приложение, а только компонент. Вот так. Я считаю, а что вот
0: это будет прорыв. Мужицкие тесты на Cypress, а вот если не мужицкие, там, девчачьи, например, Ну это, вот, это прям testing или вот где-то там. Ну, то есть React, ну, то есть, что мы
2: тестируем React? Это джест, да? Типа мы пытаемся протестировать наш дом, внутри ноды. Да. Это быстро, это удобно, мы практически ничего не, не тестируем на самом деле, но они запускаются быстро, бегают. У
0: меня, я думаю, довольно популярный вопрос, но я не могу его не задать. У вас у самих-то тестов много? 10 тысяч примерно сайперс
2: тестов э, на ран, на один. Это все, я так скажу, это все бежит безумно долгое какое-то количество времени, но у нас есть CircleCI и cloud провайдеры слава богу, их придумали, и э, несколько тысяч долларов в месяц дает на нам, э, прекрасную свободу и возможность запустить 200 параллельных контейнеров на любую джобу и еще сколько угодно сделать этих, ну, workloads сколько угодно джоб сделать, в итоге там 8, 9, 9, не 10, а 900, по-моему, тестов бежит примерно 20 минут. А локально вы вообще не запускаете тесты? Ну, нет, как бы, это все там, типа, Cypress, это типа гигантская монорепа, она слишком большая, то есть там очень много всего и там очень много всяких проектов, то есть, типа, можно запустить э, локально все тесты, но если мы говорим про компонентное тестирование, она пока крайне медленная, то есть мы типа работаем как раз таки над перформансом, но она пока что слишком медленная, поэтому она типа еще и не релизнулась, но да, это если тебе нужно запустить 9000 тестов локально это будет ну прям несколько часиков
0: наверное. Я просто про то, что большое количество тестов не делает ли вашу разработку более неприятной что ли?
2: Я так скажу, что я в принципе забыл в последний раз, когда я пытался запускать тест руками, все локально. Я вот этим, я этим вообще не занимаюсь. То есть, чё, чё, любой момент, что нужно сделать, то есть, э, мы пушим, пушим тест в, на GitHub, у нас CircleCI, ну, я привык очень сильно к CircleCI, они меня подсадили на себя. Он все тесты прогнал, э, я счастлив. То есть, типа, любые деньги за <laughs> простите любые, shut up and take my money, как говорится. <laughs> то есть, такой прям непреодолимого желания запустить все тесты э, локально у меня нет вот слова совсем.
0: Но я имею в виду, что ты а, берешь какой-нибудь участок кода, с которым ты там, ну, не до этого не работал. Uh-huh. Что-то там поправил, посмотрел, все как нужно там. Добавил пару, пару ивчиков, все зашибись стало работать. Uh-huh. Ты как бы знаешь, где тесты править? Ты будешь их править или они там свалятся потом, ты будешь бегать всему коду, пытаться эти тесты поправить? Или как это работает? Ну, конечно,
2: типа обычно, ну, то есть есть определенное правило того, где находится тест. Ну, то есть, если ты именуешь, то есть, ты редактируешь какой-нибудь файле типа user.js, да, то скорее всего где-то в кодбейзе есть тест user.spec.js, который нужно бы хорошо было бы запустить его в данный момент. А, и проверить не отвалилось ничего, а вообще как бы тебе все равно придется его найти, дописать туда пару тестов, потому что без, без обновленных тестов или без добавленных тестов, если с паровым то есть просто pull request не будет смажен. правильно? Поэтому ты все равно запускаешь этот конкретный тест, а потом CI запускает весь вот этот вот pipeline огромнейший pipeline всяких тестов, которые проверяют, что ты ничего где-то не сломал непредвиденно.
0: А у вас э, релизы как вообще проходят? О, Интересно, это... у вас же, получается, у вас же типа библиотека, вы по-другому там как-то делаете, не как мы. Это, это... О, А как вы делаете? Нет, ну, В смысле, у нас enterprise разработка, мы делаем типа сайт, то есть так. мы набираем либо критическое количество фич, срезаем и деплоем на бой, либо по комиту срезаем автоматом и тоже набой бой релизим, и все. А у вас же, ну, не так немного. Ну, хотя примерно так же, но, наверное, есть свои подводные камни. Да, конечно. Расскажу, что, что, что
2: происходит. То есть, типа, помимо того, что это библиотека, это еще и не одна библиотека. То есть, Cypress — это монорепа, у которой есть куча разных э, под библиотечек, которые нужно как-то зарелизить. Есть такая вещь прекрасная, называется Semantic релиз Это штука как раз-таки, которая автоматизирует вот этот весь workflow. Она типа, ну, то есть ты каким-то ты правильным образом обязательно э, именуешь свой э, pull request, то есть типа чтобы он имел специальный тег того, что это типа фича, баг или типа какой-то просто их заигнорит эту штуку. Потом эта штука берет, собирает все теги, все измененные версии, которые поменялись с того момента, когда даже не, не все измененные версии, она просто собирается комиты, и когда тебе нужно сделать релиз, она берет само все анализирует, выбирает, что как забампить сделать минорную версию, мажорную версию или патч, собирает это все 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 делает релизы, и мало того, Cypress это еще и не просто типа джаваскриптовая библиотечка, это еще и бинарные, то есть executable, то есть там в Cypress есть электронная приложенечка, и в Cypress есть еще бинарники, которые тоже нужно сбилдить, их нужно сбилдить под macOS, под Linux и под Windows, и все это красиво собрать и запушить, поэтому там довольно сложная вещь, этим постоянно возникают какие-то бедульки, но работает
0: вроде бы. Ты что-то так рассказывал, я вспомнил сразу Лерну, хотя там чуть-чуть по-другому. Я так понимаю, что у вас прикол в том, что а, если ты какую-то библиотеку там поправил, то остальные там автоматом потянут ее, да, получается? Ну, так,
3: наверное, есть Лерна у вас в на Ну,
0: у нас, да, у нас есть Лерна, конечно, у нас есть
2: Лерна, у нас Ярн, Workspaces, и, ну, вот этот самый семантик релиз, он, типа, не то, что не совсем Лерна, он просто, он следит, то есть, типа, когда тебе нужно, ну, у тебя там Двухнедельный пайплайн, да, и ты там где-то одну библиотечку починил, какой-то баг, потом другую э, библиотечку, типа там в пак препроцессор для сайпроса. Там это отдельная библиотечка. Ты ее там починил, что-то добавил какую-то фищу. Ушел, забыл. Там через неделю пришел, когда релиз, да, нужно типа все зарелизить. И ты такой, блин, а что тут, что что мы вообще сделали? Начинаешь искать коммит-гитлог, вытаскивать по месседжи, пытаться понять, типа, какой правильно патч-релиз или минорный релиз. Это просто вот оптимизирует эту всю штуку. Он берет эти все коммит-месседжи. Собирает их, выбирает правильную версию, релизит, э, закрывает все ищузы которые были связаны с теми пиарами, или там комментирует, что типа это было зарелизано в такой-то версии, и ну и вот, и все, все, что он делает.
3: Ну, они все связки, вот обычно, такая золотая четверка, как раз ярн Ярн Ворс, Персис, плюс вот этот семантик-релиз.
2: Mm-hmm, да, да, да. Это очень
3: личная такая четверочка.
2: Очень приятная связочка
1: такая. А Дженкинс, где? Сая... Дженкинс
2: в наших сердцах.
1: Я предлагаю, наверное, пойти дальше, раз мы тут подводили, подводили. А зарплата у тебя в долларах? Ну, не в
2: рублях же. <laughs> ну, да, доллар. доллар. Я ну, вообще с форком, вообще. То есть, я, по сути, не с сам работаю, а с форком. Я индепендент, фрилансер, как говорится.
0: То есть, у тебя ИП или, или нет? Да, ну,
2: в Укра... я в Украине, нахожусь в Украине, у нас все ИПшники, что по-другому не получится. И, ну, да, типа, я по какой-то причине Cypress решил, что, ну, типа, менеджмент решили, что им платить комиссию там в 300 максов гораздо проще, чем э, как-то платить э, напрямую. Ну, я не знаю.
0: Ладно, Саня, ходи
1: Да, мы вели-вели к этому. Скоро будет HolyJS 25-го, с 25 по 28 ноября в онлайн-формате. И я тут смотрел программу, так как готовился к выпуску, в отличие от, возможно... От я посмотрел
0: первые три доклада, то есть вот. формально я тоже подготовился.
1: И, короче, на мой взгляд, в этот раз доклады как-то более, может быть, интересные, я не знаю, но ну, я просто что-то на прошлой Холле как-то вообще немного выпал из этого всего, Он ну, может, потому что сам доклад готовил я для себя отметил где-то в районе там шести докладов один из них как мне показалось прикольный будет про N. это такая штука которая позволяет например авторизовать пользователя там по вот отпечатку да на макбуке и я про эту штуку уже слышал мы даже вроде хотели ее внедрять но пока что не дошли до этого интересно будет посмотреть как там все это под капотом там работает и так далее еще будет доклад как написать собственный рендерер для React вот у меня тоже приглянулся, я бы посмотрел, потому что мы все видели, да, как там делают всякие рендереры, которые в консоль, там, в терминал тебе рендерят компоненты, и вот мне кажется, это тоже довольно интересно. Потом будет... Да, я,
0: я тоже этот доклад отметил, там именно какая-то туза, которая позволяет это делать, или... Я просто даже вообще не в курсах, вы знаете, что вот реактор консилер да?
1: Да, ну вот я его честно говоря, про него что-то слышал, но точно не использовал и не знаю, что это такое много подобных
3: докладов, где используя вот этот внутренний механизм реактора, да, как раз делают все всякую там странную дичь, какие-то там толзовины, и что ты можешь сам там написать, по сути, что угодно, то есть ты можешь там что угодно получить на вход и выплюнуть тоже что угодно, и ты можешь таким образом, ну, грубо говоря, там написать какой-нибудь там свой еще один реакт с использованием этого, что он будет что-то, что-то понимать, ну, не знаю, из, из говна цветочки начнет выплевывать и ты такой, смотрите, я написал штуку, что ты несколько видов разного... Ну ладно, давайте пирожков. Разных видов пирожков ты засовываешь, и у тебя на выходе там разные виды, я не знаю, домов То есть одни сущности превращать совершенно в другие. Довольно такая занятная тоже штука.
0: И там чувак, Ой. этот докладчик, он контрибьютер в React Figma. Я, правда, не совсем знаю, что это такое. Но, типа какой-то рендер на реакции для фигмы.
1: Вообще сейчас, короче, штука такая, она наверное начинает набирать вроде популярность. По крайней мере, в Твиттере я не раз видел про React Figma в последнее время. Я так понимаю, что это какая-то штука, которая позволяет тебе как-то, короче, то ли из фигма получать react компонент дописывать что-то в коде и потом как-то возвращать это в Figma, То ли вот такая история надо посмотреть. Ну, интересно. На самом деле, там вот правильно в описании написано,
0: что доклад окажется полезным практикующим разработчикам. Там разберетесь в архитектуре React и React-дом. Вот я просто э, с уверен в практической пользе вот самого умения писать свой рендер в каких-то enterprise проектах и вообще нужно это или нет. Но в плане общего развития и вообще понимания, что происходит, мне кажется, очень даже интересно.
1: Uh-huh. Вот, потом будет еще доклад, который я хочу посмотреть, это про стандартизацию а, декораторов, вот, и там будет рассказывать человек из TC39, и так как я делал как раз доклад, который был сильно связан с декораторами, но допустим там всякие ошибки, мне вот интересно будет посмотреть, ну и на то, как в принципе вообще там декораторы, что будет нового, да, потому что нам уже рассказывали про то, что там будет совершенно все по-другому, вот, интересно посмотреть на это. Плюс будет доклад «Автоматическая виртуализация рендеринга произвольной верстки» от ä, нашего любимого Дмитрия Корловского, который сделал фреймворк Мол. Ah. Да. И, ну вот, про это, мне кажется, прикольно, потому что я так понимаю, что там будет как-то про полностью какой-то виртуальный рендеринг, который будет супер быстрый, отзывчивый и там, и всякое такое. Вот интересно чисто от него послушать его там какие-то очередные интересные идеи. Потом, ну и, наверное, еще вот от Павла Черторогова будет доклад про революцию в микрофронтендах и модуль Federation в 5. Я вот про это слышал но ничего вообще не знаю. И зная Павла, как он классно делает доклады, вообще с удовольствием на это посмотрю. Ну, и наверное, доклад Димы я тут перечислять не буду. Ты там сам про него что-нибудь расскажешь, если захочешь. Вот. И там еще э, будет прикольный доклад, ну, наверное, прикольный про э, новые веб API, которые это вот всякие мультиоконные режимы там и всякие такие штуки. Вот. Ну, и, соответственно, будет интервью э, на Наталья Теплухина, честно говоря, не знаю кто это, и Наталья Короткова это наша знакомая с Дэном Абрамовым вот это, наверное, будет тоже интересно посмотреть. Посмотрим, сравним наши интервью и их интервью.
3: Но мне тоже кажется, что интереснее как-то этот список докладов, не сказать, что я тут, как обычно, что-нибудь прям супер хотел бы для себя взять с точки зрения образовательный какой-то, но с точки зрения вызывающего, по крайней мере, интерес очень много, и мне кажется, очень много именно какого-то такого отдельного тренда на новое что ли, то есть это вот не барахта не во всем там старом и разжеванном, а очень много всякого такого как бы не то что кейджи ну что-то нового такого свежего какого-то веяния свежих тем поднятых и так далее в этом мне кажется ну, вот человека, я кстати
0: что... обратил внимание довольно интересно что про type скрипт ничего нету но ну, по крайней мере по слову type я не, ничего не нашел но на тут ну, вот про type скрипт
3: можно было бы конечно затащить я считаю что про декораторы вот мне например не очень интересно и свелт, а еще ангуляр тут есть один но Angular я уважаю, а свелт нет, поэтому что что же, ты можно ты было Свел тоже сюда не, не, не добавлять, что-нибудь полезненькое рассказать.
1: А, кстати, на правах ведущего про TypeScript у Дмитрия Пацура есть, недавно вышел, буквально несколько дней назад, он сделал доклад в рамках, по-моему, какой-то конференции, но там... Нет,
3: Дмитрий Пацура сказал, ну, блин, не знаю, можно это разглашать или нет, Короче, я скажу, переживет, переживет, что он говорит, если я могу делать онлайн сам на Ютубе, просто создав канал под своим именем и под своим аккаунтом, то нахера мне нужны эти конференции. В общем-то, определенный резон в этом есть. И вот он так сделал целый доклад на конференции имени себя.
1: Да, там по-моему два или даже больше часа про TypeScript. И про я и там нет. два или даже больше просмотра. Короче, есть и про какие-то простые вещи, и про какие-то такие более углубленные а, штуки в TypeScript. И вот я думаю, приложим ссылочку и доклад Дмитрия, он прям классный.
3: Вон, смотри, пишут, что Наталья Теплухина это JS Core Team Member. Это очень прикольный такой подбор, что чувака, который по сути React все всея Руси, его святейшество, сталкиваются с Core Member JS до да, некой конкурирующей технологии, которая, ну, как по мне, на подхвате, но тем не менее. Можно я
2: тут стряну на секундочку, окей? Okay? Короче, вот как раз таки вот... Меня вот это очень сильно вот конкретно этот доклад вызывает один большой вопрос, который Ты я среди
0: очень, за словами
2: я очень <с боюсь <с его задавать. Я очень боюсь его задавать, поэтому я, я я буду очень аккуратен. Но мой вопрос звучит примерно так: что вот такого сделал Дэн Абрамов, что он стал свете вс... вс... святейшества, всея Руси? Объясню свой вопрос.
3: Неплохо, неплохо, уже хорошо идет.
2: Объясню свой вопрос. Можно даже так сказать, можно даже назвать так выпуск. Дмитрий Каеваленко назвал наезжает на Дэна Абрамов.
3: Так и будет, не сомневайся. Короче,
2: у меня такой вопрос. Типа, я, безусловно, читаю Дэна Абрамова, мне, мне нравится то, что он делает, и да, действительно, он стал почему-то какой-то иконой, но у меня возникает такой вопрос. Когда я пытаюсь проанализировать, что такого сделал Дэн Абрамов, что он у него там 300 тысяч подписчиков в Твиттере, и просто нереальнейшая фронтенда аудитория, все его уважают. Если, ну, из того, что мне в голову приходит, это редакс, который большинство разработчиков, которые я знаю, в том числе и я, считает ошибкой реакции, что как бы, ну, больше не стоит его
3: использовать. Вот это zeke-mail. опасный наезд, человек, редакса. Сейчас,
1: сейчас,
0: я продолжу. Ход релоут еще.
1: Да, да. Да, React Drag'n'Drop и React Hot Reload, это такие вещи, которые появились задолго до редакса, и я думаю, что, ну, в основном, наверное, из-за этого, мне так кажется, ну, и потом, понятно, уже, как бы, из-за редакса пошло все остальное, но но вот Hot Reload — это была такая штука, которая прям, мне кажется, взлетела очень круто.
2: А, Но ну этого я как раз-таки и не знал. У меня просто было такое ощущение, что появился редакс. и, в принципе, ну, если честно, лично, по моему мнению, он не подходит для того, чтобы стать дефолтным State менеджером И такой, типа, бац, там, 300 тысяч и просто икона. То в то же время, я, я еще продолжу. Есть такой чувак, тоже работает в Фейсбуке. Ну, то есть он там, например, что он сделал? Он сделал React, придумал его React, написал первую версию React в Фейсбуке — он придумал э, ReasonML, мой любимый, он там э, делает кучу опенсорсных вещей и типа, и, типа ни, 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 ничего. Но окей. Вот у меня такой вопрос. Потому
3: что я тебе отвечу. Я... Потому что ReasonML. Вот он сделал и сразу зашкварился.
0: Он, он бы написал. А Если бы Дэн а написал бы на ReasonML, то никто бы не подписался на Дэна Абрамова.
3: Ну, в общем, здесь понятно, медийность есть определенная. Дэн Абрамов просто кайфу чувачок, которого кайфово читать не просто из-за того, что он там про реакт какие-то мантры пишет, он просто кайфово ведет твиттер, общается со всеми и, в общем-то, стал таким лицом именно в плане медийности от реакции сообщества. А вот этот чувак, который пишет ReasonML, ну, либо он не, не, не такой кайфовый в плане вот просто его почитать по твиттеру. Ну, вот на русском он что-нибудь писал хоть раз? Ни хрена, наверное, не писал. А Дэн Абрамов писал. К нему стучались ночью домой? Не стучались. А Дэна устучались.
0: цитаты из Земфира у него были.
2: Просто, знаешь, ты сейчас звучишь, как будто бы ты обсуждаешь, э, как будто обсуждаешь, что что, что крутого сделали BTS с 13-летней девочкой. (сíck) Как будто бы ты просто... Ну, просто, если так взять честно, то есть получается, что у нас, лично мне кажется, что какая-то проблема. У нас во фронтенде и, в принципе, в JavaScript-комьюнити очень сильно производятся какие-то персоналитис. То есть есть какие-то чуваки, которые что-то когда-то сделали, вот у них есть какой-то личный бренд, и, в принципе, э, непонятно почему, точнее, в принципе, понятно, потому что это природа людей, но мне бы лично не хотелось там, т- того, чтобы, типа, просто из-за того, что чувак, там, кайфовый чувачок, его приятно читать в Твиттере, и он там прикольно разговаривает, он стал, там, типа, сделал бы, ру- руководил бы, по сути, системой JavaScript и к тому, куда двигается язык. В то же время, когда есть крутые другие чуваки, которые делают очень много, а их не замечают. Но это я, опять же, говорю, что я говорю... Я...
0: руководят э, экосистемой Java скрипта те кто в TC39 да. ну, это, это, и, кстати... Руба,
2: и Рубанов ну да это Рубанов. Хорошо.
0: это хорошо но то
2: есть э, если Дэна Брамов сделает какой-нибудь твит про э, экосистему Java то это, на это обратят внимание tc 39 ну, да,
0: он, он, он не как особенно не наезжает да если он прямо вот наедет на какой-то проползал скорее всего его сообщество поддержит и у TC39 могут возникнуть ну, публичные проблемы, что куча людей к ним повалит и начнет задавать вопросы. Ну, это такое. Это
3: как из разряда мы бы сравнивали, что если у Ким Кардашьян херов там 50 миллионов подписчиков в Инстаграме, то значит она самая популярная на свете. И если она завтра скажет, что президент будет Трамп, то президентом будет Трамп. Но так же не происходит. Так же и здесь. То есть это определенная просто медийная такая составляющая. Она, конечно, добавляет определенного веса. И, наверное, она там, не знаю, ценится на собеседование. Но все равно, если ты устроишься в компанию и будешь сиять JavaScript и при этом не вывезешь, то всем будет похеру на твою медийность и тебя уволят. То есть за этой медийность все равно есть определенный, ну, достаточно сильный, скажем, бэкграунд. Поэтому это ж не просто какой-то там хрен с горы вылез и все его читают.
2: Я надеюсь, что это так. То есть, типа, мой основной вопрос был конкретно вот именно связан с этим. Хотя я прекрасно понимаю, что я хожу так по, такой, по такой узкой, узкой узкому лезвию.
0: Не, ну, ну, на самом деле, все просто. В плане, если немножко адресовывать этот вопрос конференции, то просто есть запрос среди читателей, ну, читателей, слушателей и вообще сообщества. Если там спросить организаторов, их, я думаю, уже года там три или сколько существует конференция, просто долбают с Дэном Абрамовым «Позовите, позовите его». Поэтому я не думаю, что они отвечали вот на этот вопрос, там, достоин он или нет. Как бы люди сами решили, что он достоин. Нет. А Меня штипально... Куча у него а, под, да. под, под, подписчиков, ну не знаю, как-то. А почему у Бузовой куча подписчиков? Или, может, купил? <свят> нет, нет даже, даже не на подписчиков речь. То есть, типа, речь идет про вот это вот какую-то
2: не то, что иконостас, Я не знаю, как, правильное слово, неправильное слово, а вокруг а, вот святейшество в сия JavaScript. То есть я вот не понимаю, откуда такой вот ореол произошел. Но он же
0: рассказал, что к нему даже в бане подходили вот в нашем интервью, что типа его в бане узнали, там подходили про реакцию, что-то территорию. Какую.
2: Да, ну вот, вот я этого не очень понял. То есть, типа, ну, окей, я с удовольствием тоже послушаю это интервью. Однозначно, это будет самое просматриваемое, скорее всего, самый просматриваемый доклад на конференции.
0: Вот у меня, кстати, тоже вопрос, а правильно ли писать интервью в лайве вообще? Ну, то есть, интервью это постоянно там какие-то, возможно, либо паузы, либо что-то там лишнее не туда ушел. А вот так пообщаться, они пообщаются, а потом весь шлак срежут и просто сделают премьеру. Мне кажется, так лучше было бы.
3: А ничего, что-то Но, тоже в лайве.
1: Ну и плюс, э, Рома, как бы когда писал с даном интервью, там же мы же ничего не вырезали оттуда, вообще, по-моему.
3: Там, по-моему, один момент, да, один момент всего вырезан. Это когда я через 14 минут запсиховал, что точно ли все там пишется, и отключился и пошел посмотреть, точно ли все писалось. И на самом деле, не зря я сколько раз не пытался повторять из разряда что-нибудь там себя записать. Там у меня что-нибудь отваливалось через 5 минут. То есть тогда случилось чудо. Вот видишь, случилось чудо значит, вот святой человек.
0: Ну, мы все-таки пишем самобытные подкасты и интервью у нас самобытные, то есть мы зачастую, ну, делаем, как делаем, потому что там наш стиль. А если делать для масс- массовой аудитории, то лучше, конечно, всякие делать, короче, максимально динамично. Просто мы вот столкнулись же недавно как раз, что это кучу времени занимает, и если ты хочешь сделать идеально, то это очень долго. Мне это еще со звуком. Мне... А если еще с картинкой, то это вообще Пиздец, сколько
3: тема понравилась. Охота еще говна покидать. А кто-нибудь помнит э, вот эту картиночку, где изображен Дэн Абрамов, Ситник и еще некий святой. А кто этот еще? Третий святой-то был.
1: Владимир.
3: А, точно. Ну, вот... Это знаете, я, я, я не буду вдаваться в персонали, не буду вдаваться в персонали, но из этой троицы Дэн Абрамов-то уж точно святее всех святых, потому что, ну, как бы, двое да. других, к ним больше вопросов, по крайней мере, лично у меня.
0: А у меня нет. Ну, все, потому
3: что двое других, ну, например, если Ситник и Макеев взять, они больше пытаются влиять своей медийностью на какие-то в сообществе а вообще не знаю там в мире владеть умами. А Дэн Абрамов, он не настолько он тебя не пилит в Твиттере и своими какими-то там мыслями везде тебе вот это хорошо, а вот это плохо, а вот а я думаю так и значит это только так и так далее. Он как бы так не выражает свое свое мнение. А вот два этих чувачка они пытаются Ситник ну более близок к нам и мы в основном как бы поддерживаем его все мысли. Ну а Макеев это оставил. Ну, смотри,
2: смотри просто фишка в том, вот Ситник, он же сделал пост-CSS, да? Что такое пост-CSS? Типа, блин, ну, это типа просто сейчас используется, ну, очень долгое время везде было, и сейчас это чуть ли не core, всего автопрефиксер, то есть, типа, блин, я не знаю, я не знаю проектов, которые когда-либо не использовали или скриптер не использовали бы его штуки. штуке. И...
3: А если ты используешь style components, ты используешь автопрефиксер и пост-CSS, наверное, под капотом где-то, но точно не ну, то, используешь его на
2: Да, ты не используешь его напрямую, но, э, типа, он очень-очень весомо влил в экосистему, и это, ну, как бы не посчитали ошибкой. В то же время то, что я раньше думал про Дэна Брамова, что он сделал только редакс, и, типа, и, блин, редакс, ну, типа, того, ну, я бы лично, например, бы, классная штука, работает прекрасно, но не для всех, не для всего. То есть, типа, вот, я бы с удовольствием бы сказал, чтобы ситник повлиял бы на меня, но только не в том самом смысле, не по пятнице.
0: Ну, по... я не знаю, опять нет же, ты так оцениваешь редакс с точки зрения 2020 года. Вот я это
3: же хотел сказать, я только сегодня об этом думал.
1: Да, он же, когда его написал, не было никаких аналогов, Не было
3: ничего, был е- ебаный jQuery, и это все вычистило, то есть это создало определенную структуру, и сейчас, когда все хейтят Redux, потому что ну, окей, типа он внес свой вклад тем, что он уже развил мозги верстальщиков, то, чтобы они стали фронтендерами хотя бы. Бы, да, а теперь фронтендерам хочется еще больше, и они такие, О, вот это уже детский сад, нам это не нужно, больно много писать бойлерплейт плейт кода, ну окей, пиши лапшу. То есть, понятно, но он был знаковым, этапным, таким определенным да. в рамках фронтенда.
0: Согласен. На самом деле, очень интересно наблюдать, ну, это уже тоже, можно сказать, история, после того, как хуки появились, что в большинстве библиотек, ну, в куче библиотек, которые были популярны до хуков, там, типа того же Рекомпоза. Там а, стали везде появляться все. Мы теперь не нужны, появились хуки. Мы не нужны, появились хуки. Я думаю, что... А, и Дэн Абрамов, кстати, тоже, он же в хуках тоже принимал какое-то участие. Ну, как минимум, он их презентовал. И вообще, в этом фишка есть, что зачастую лицо компании, да, ему люди больше доверяют, чем разработчикам так вот мир устроен. Ну, то есть, я не знаю... Мы вообще, я думаю, не имеем понятия, какой вклад Дэна Абрамова в хуке, но, типа, мы его за хуки тоже уважаем, потому что он первый рассказал про
2: это. Да, но вот опять же, если вернуться, типа к рекомпоузе... Хотя, в
0: принципе, вот за это его уважаем. Ну, он рассказал, мог рассказать кто да, угодно друг, да. другой. Да, ну смотри, просто типа насколько я
2: помню, типа был автор рекомпоуза, его задолбали, типа, рекомпоузы. Он пришел в реактив и говорит: Блин, чуваки, меня прям бесит то, что вы сделали с хай-ордер компонентами. Давайте придумаем новую систему. И вот он придумал, собственно, хуки, он их, по моему проводил, ну, основ, типа, вел вот этот проползал внутри React ощущение того, что, типа, это все сделал Дэна Абрамов. Но, опять же, блин, такое ощущение, что я реально, типа, хейчу Дэн Абрамов весь, весь, весь выпуск, но это не так. Я, я, я не, не такой плохой.
1: У него же даже в Твиттере написано в био то, что он I didn't make React.js. Это, я думаю, специально как раз таки, чтобы немного усмирить людей, которые... Да, дают... ему
0: уже надо писать I didn't make JS.
3: Ну, вот э, Cypress, знает всю тему про Cypress на 40 минут забудут, Holy.js на 10 минут забудут, а то, что ты хейтил Дэна Абрамова, блин, не забудут уже никогда.
0: на навсегда получается, блин. Ну тут это же это... не хейт, тут, тут скорее просто вопрос к восприятию. но тут, блин, как люди... Мне кажется, что у нас в принципе в сообществе не все... Короче, есть люди, которые работают, есть люди, которые пиарятся. Не всегда люди, которые пиарятся и работают, они совмещенные. Это не наезд на Дэна Абрамова, может он типа ни хрена не делает, он понятное дело, что-то делает. Но в большинстве случаев крутые разработчики стереотипно, особенно стереотипные, они такие в свитерах, в очочках и работают, пока ты тут э, про Дэна Абрамова рассказываешь.
2: Мы тут на подкастах сидим, да? Что там с
3: ReasonML? Reason вот смотри, есть такая технология, ReasonML. Бла-бла-бла, другой язык, ты что-то на нем там пишешь, и он компилится в JavaScript. Есть TypeScript, допустим, ну, про него все всем понятно. Есть, например, допустим, Clojure.js, например. И вот я не понимаю, чем Reason ML, например, лучше TypeScript. Ну, лучше, чем Clojure, это отдельный разговор, но даже и лучше, чем Clojure, я не особо не понимаю, потому что Clojure не популярна какой-то специфический там совершенно синтаксис и так далее. Но ReasonML то же самое для меня. Type-скрипт, он ближе к JS, несет, наверное, те же плюсы, поэтому он и на хайпе. А ReasonML не ясно. Можешь рассказать, почему тебе он нравится и вот это все?
1: Роман, подожди, ты, мне кажется, немного перескочил с тем. Да, еще
3: закончим, еще закончим. Чуваки,
1: у нас время уже
0: заканчивается.
1: Какие темы
0: там и так далее? Мы проходим... Две секунды, я
2: отвечу на вопрос. Естественно, он мне очень симпатизирует. Но я отвечу тебе прямо, что ничем Reason ML не лучше, чем TypeScript. И если брать что-то писать на новый проект, то стоит писать на TypeScript. Что такое Reason? Почему лично мне он симпатизирует? Потому что Reason — это акамель. Акамель — это та штука, которой вдохновлялись, очень сильно вдохновлялись создатели React. И, в принципе, создатели React, то есть рефы, те же самые редюсеры с редакцией, из редакса. Вся экосистема JavaScript очень сильно вдохновлена аккаундиумом. И, по сути, reason это то, как бы выглядел React нормального человека. То есть там весь синтаксис есть для того, чтобы это все работало. То есть там есть встроенный синтаксис для ref, там есть встроенный синтаксис паттерн матчинга. И это все очень красиво типизируется, все мутабельно То есть это для, прям для для это самое оно. Но это не работает идеально и это работает прям плохо из-за того, что нужно писать очень много definition. Но есть такая штука, как нативные билды. И вот с точки зрения, если мы возьмем нативную программу, которую мы можем написать на JavaScript с помощью ноды и, на- и написать примерно такую же, не особо меняя синтаксис, потому что Reason очень похож на JavaScript, мы можем просто один в один переписать это все нативщину и скомпилировать, это будет раза в два быстрее. То есть, типа, я вот...
3: Ну, инструментов у тебя же нету такого обилия, потому что тут нету такого количества разрабов на Reason. А.
2: То есть э- с точки зрения нативщины, Reason это типа камуль, то есть типа все, что есть для камля все работает для Ризана. Я пропиарю, конечно же, свою тузовину, которую я сегодня зарелизил. Это самый быстрый в мире сравниватель картинок, который в два раза быстрее всех аналогов, и он написан на Ризане, скомпилирован через Акамль в нативщину. Использует нативные биндинги и просто быстрее всех.
3: Не поняла, если на Расте написать?
2: первая версия Раста была написана на Акамле, Компилятор.
3: Блин, проблемка.
2: Ну, а каму просто он очень быстрый и он, ну, типа, можно написать попробовать нарастить, но я знал о камере, поэтому написал на камер. можно, посоревноваться кто быстрее, ну типа очень быстро. Вот и все. И очень похоже на JavaScript, кстати. Давай, Саня. Пожалуйста.
3: Давай, Саня. Ну, видишь, просто мы немного разбавили, чтобы в концовке, наоборот, снова с козырей зайти.
0: А я, кстати, быстренько еще и вспомнил. А, помните, мы говорили про самого бесполезного гостя, да, всякое такое? И я вспомнил, знаете, кто на самый бесполезный гость был? Просто рубрика name dropping. А, кого мы упоминаем обычно? Андрей Мелехов был самый бесполезный наш гость, потому что, я думаю, многие даже не могли его не заметить в том выпуске, где он был бесполезным. Там он второй третий наш выпуск. Он э, вообще сидел, мешал нам и только иногда включал звуки петухов. Ой, которыми... э, извините, Андрей, я не знаю, как его Батькович. Приношу официальные извинения, мы это все срежем. Короче,
1: мы, да, мы говорили про Холли. Вот, Александр, давай ты нам расскажи про свои доклады. Типа те, которые
4: я замакал как самые интересные. Но вообще не знаю. На самом деле соглашусь, что интересная эта программа. Но я не согласен про поводу декораторов, что Рома говорил, что неинтересно. На мой взгляд, интересно, поскольку мы так и не увидели их в продакшене. В последней версии там новая какая-то итерация идет, и интересно узнать, когда же наконец они пойдут в спеку. Еще от Андрея Печкурова интересный доклад про алгоритмы консенсуса. И вообще то, что связано с но JS с сервером, это, в принципе, всегда довольно такая тема около около фронтенда и больше, чем фронтенд. И, в принципе, мне тоже это симпатизирует тема. А так все темы интересные. что я Мало, мало чего могу найти того, чего мне было бы совсем интересно посмотреть. Поэтому я, видимо, потом буду бегать еще и по докладам и все смотреть.
1: Ну, я, я не знаю, кто еще там что хочет сказать. А
0: вы как считаете, в 2020 году, когда уже почти 2021 год, обсуждать Бабель на конференции норм тема?
1: Ну, там же будет, как бы, ну, Дима Маш, ты их
0: я, я, кстати, хочу, хочу, хочу
2: дополнить. Я, типа, прям на этот доклад бы хотел пойти. Про Babel. Да, объясню свою позицию. К сожалению, он пересекается с моим докладом. У меня там два слота. Но фишка в том, что я недавно обнаружил такую вещь, что Бабель очень круто можно использовать для того, чтобы внедрять конфигурацию автоматически прям в кодовую базу пользователей. Это прям очень удобно. То есть, типа, вместо того, чтобы делать какой-то генеральный гайдлайн того, что куда надо добавить, можно запустить утилиту я, ну, типа, create что-то там, и оно тебе автоматически отрефакторить все джаваскриптовые файлы, конфиг-файлы, и все равно засетапит все, что тебе нужно. И с этой точки зрения Babel, типа, как скорее не как внешняя штука, а как внутренняя API Бабеля она очень недокументированная. Там есть один хендбук, который написан вообще левой компанией, то, как писать плагины и рефакторить с помощью бабеля довольно-таки сложно и непонятно, и, типа, посмотреть на то, как команда Бабеля хочет это реализовать, например, было бы очень интересно, потому что реально можно кучу всего придумать, заменить там все коды моды и сделать автоконфигурацию всего на свете.
1: Ну вот у него как раз, да, там в описании доклада написано про то, что там будет про нестандартный путь использования Бабеля, рассказ, и как раз не про то, как он там собирает что-то, а вот про такие штуки, как его использовать в каких-то в своих целях. Если больше никому ничего сказать насчет Holy.js, я хочу сказать, что мы добавим промокод в описании. У нас на билеты на все конференции джуга. Вот. И еще там же воркшопы будут? Я, правда, не понял. В этот раз мне кажется, что воркшопы какие-то более... Я не знаю. Ну, то есть, не такие хардкорные, может быть, как на прошлой холли, потому что, я помню, там был воркшоп, по-моему, по Graph.ua даже не несколько воркшопов там были по свелту и так далее. Я так понимаю, что на этой холле будет от тебя воркшоп?
2: Да, будет от меня воркшоп один из. Э, и э, да, это вообще сложно представить себе воркшоп в онлайне, потому что типа воркшоп пред, предполагает собой какую-то интерактивность, и я пытался проводить стандартные интерактивные воркшопы, это просто не работает, поэтому я до сих пор сам не понял, что мне надо приготовить, если честно. Но там сколько я понял, то, что мы будем готовить, это типа больше как интерактивно показать онлайн то как это можно сделать и ну типа я как спикер например чего-то делаю да пишу например если я говорю про сайт про какой-то тест и например даю там ау, ну, аудитории которая пишет вместе со мной некоторое время объясняю какую-то левую дичь э, ну или просто мы ждем чуть-чуть и потом э, вместе ну типа я продолжаю обсуждать читал то есть нету какой-то обратной связи типа это больше скорее лайф-кодинг с возможностью самому писать и повторять и научиться на практике чем... Или просто смотреть, и то, как, типа, спикер это делает. То есть, вот что-то вроде такого. Это не совсем воркшопе, я бы сказал. Это, типа, лайф-сессия.
1: Окей. Там еще, кстати, от Виталия Фридмана будет тоже какой-то очень большой, я так понял, воркшоп. Да,
2: кстати, я фанат Виталия Фридмана. Я попал один раз на его доклад. Все, это просто... Это это бомба. Вообще обязательно посетить, посетить, потому что, ну...
0: Он тебя конфеткой покупил, Ты поймал конфету?
2: Я серьезно. Я, я поймал конфету, я честно говорю. То есть, он кидал конфет. Но, блин, мне просто очень зашел. Там был доклад скучные интерфейсы в вебе, и я прям, прям, вау,
1: его, да, его правда очень интересно слушать. У него прикольная такая манера рассказа. И в целом, да, он довольно интересно рассказывает. У нас тут есть комментарии и вопросики. Сначала нас спросили, что там вообще с его дизайном поддерживаем ли мы с ними контакт. И живы ли они вообще, но они живы. Точно, я видел, выпускают что-то и пишут в телегу, в канал. Но я не знаю, я что-то в последнее время их не слушаю.
0: Там же ответили в том же чатике, в ну, следующем сообщении.
1: вопрос был нам тоже, в том числе. Ну, да. Так что вот. И еще вот Алексей Гурьянов говорит, что в плане вот то, что мы про Бабель говорили, будет перспективно выглядит Ром Тул. Это такая штука. От кого она? От Фейсбука же, да, по-моему? Или от кого? Ну, Там от...
2: какой-то чувак ее пишет в Фейсбуке сам. но я не... С... Какой-то Себастьян. Один из Себастьян
1: фейсбуковский. Угу. И вот там будет, да, что-то вроде действительно прикольное. Посмотрим, что из этого получится. Типа все, все сразу и линтер, там и сборщик, и и все такое, вот. И у нас есть еще вопрос от Евгения Малафеева. Cypress это не только про это тестирование. А если писать, это я Cypress лучше использовать связки с кукумбер?
2: Cypress это вообще от слова совсем не end-to-end тестирование. Это очень-очень близкое контент, но все-таки Грейбокс тестирование. Я бы не советовал использовать его с кукумбером. А... Все. Приходите на мой доклад, если хотите послушать, почему он не end-to-end.
0: Но вопрос все-таки был скорее, если ты хочешь писать 2 e тесты, то что использовать, опять же,
2: типа, я бы сказал так, что если типа прям нужно быть уверен, ну то есть можно использовать Cypress. это отличная альтернатива в этом. Это отличная альтернатива времени, продуктивности и надежности, которую можно выбрать. То есть если вы хотите прям быть на процентов уверены, что все работает, надо использовать какой-нибудь Selenium Paper или веб-драйвер, который будет прям симулировать настоящий системный event, пользователя. То с Cypressом точно может пойти что-то не так. Но как показывает практика, с, типа затраты на, на вот эти всякие N2N-тулзовины, они слишком большие, не хотят, в частности разработчики очень сильно не хотят писать настоящие N2N-тесты, поэтому гораздо проще взять Cypress и не мучиться. Собственно, чему я и последовал в какой-то момент. А тут работаю. вот так затягивает.
1: Используйте Cypress. А кстати, где, сколько вообще времени он уже существует, насколько он молодой?
2: Древний, как э, говно мама. Первая версия Cypress была написана в 2015 году на, кофе, на, на кофе-скрипте. До сих
1: пор код на кофе-скрипте есть, Это, извините меня. Забавно, просто что-то раньше как-то про него прям практически не было, мне кажется, слышно. Но вот в последнее время, видимо, занялись продвижением его. И э, он да, там... еще с
2: 2018 года, но начали писать его в 2015, и вот эти сорсы с 2015 года, ну, извините, очень сложно с ними бороться.
0: Ладно, мы будем
2: заканчивать все-таки. Говорится, любите Дэна Абрамова, не ругайтесь с ним. Приходите на Holy.js.
1: Да, спасибо, что пришел к нам в гости. Было интересно пообщаться. Я думаю, что если бы они какие-то временные рамки могли бы еще много чего обсудить, может, не последний раз.
0: Пользуйтесь Cypress.js, не забывайте про код.
2: Cept.js. Я с там приду еще раз, если
0: позоветь. Обязательно.
3: На, надо в схватку Вот код Cept.js. Я, кстати, первый раз об этой технологии сегодня услышал. Интересно, что ну, люди знают и даже сравнивают, и есть вообще такая дискуссия. Надо будет заценить. Ну и все,
1: вот, тогда, да, в общем, врубаемся. Да. Все. все, спасибо. Пока. Спасибо, пока. Пока. Пока.